0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao programa UPE Negócios, aqui na nossa rádio web UPE. E hoje iniciamos o dia com um sentimento de tristeza, da perda de uma das mais brilhantes comunicadoras do estado de Pernambuco e do Brasil, Graça Araújo, que nos deixa, deixa todos familiares e pessoas que trabalham com ela, uma pessoa sempre amável, inteligentíssima, brilhante deixa uma saudade imensa por essa partida precoce, né? mas a gente tem que entender os presságios divinos né? e agradecer a convivência que tivemos, todos que puderam conhecê-la, uma das maiores, como disse já, e mais brilhantes comunicadoras que o rádio e a TV pernambucana e brasileira já teve, os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, e que Deus a tenha um lugar maravilhoso aí, traduzindo aí para outro plano, grandes conhecimentos, grandes conversas, grande diálogo, É aquilo que ela sempre sempre soube fazer, com maestria, o nosso sentimento de saudade. Muito bem, Rádio Web UPE continua, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Hoje é dia de cenário político, tem muita coisa para a gente debater, pesquisa na perspectiva nacional para a Presidência da República, também temos pesquisa aqui no âmbito regional, com ele que já está aqui preparado para falar, Tiago Santos, e com ele também, Jorge Arranja, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Boa tarde, é um sempre prazer, satisfação estar aqui. Então,
1: pessoal, temos um, um, muita coisa aí para falar do cenário nacional. Hoje temos aí tempo para tocar todos os pontos. Temos também pesquisa para governador do Estado de Pernambuco, né? Uma surpresa aí, alguns cenários. É, Jorge estava falando aqui, o governador. Paulo Câmara já desponta aí com um favoritismo, né? Um pouco já, já acentuado, tá né?
3: Bem perto, se a gente é? for analisar votos válidos,
1: já está bem perto é. de, de poder decidir é. no primeiro turno. Né? Muito bem. E então, isso, a, a gente... gente falou muito aqui, desculpa, Tiago, a gente tem falado muito o trabalho que vocês fazem aqui conosco é interessante porque a gente vinha falando durante eu acho, os últimos seis meses da construção da plataforma, dos acordos, né? alguns momentos perigosos até, né o governador teve que fazer concessões, esse jogo acho que, de alguma forma geral, a gente pode entender que foram escolhas acertadas, os números estão provando pelo menos isso, né Tiago, até agora,
2: né? Com certeza, muito bem feito o jogo político feito pelo governador Paulo Câmara que conseguiu é, manter o MDB na sua base que deu um tempo de TV muito importante ou seja, Fernando Bezerra Coelho queria tirar o MDB de Pernambuco das mãos de Jarbas, não conseguiu manter o MDB nas mãos de Jabas e aí ele apoia o governador e dá um bom tempo de TV e por outra lado a questão do PT que se aliou formalmente a, a, a Frente Popular, o PSB e tirou a Marília Raiz do páreo Verdade. e aí sim a Marília Raiz iria fustigar o governador e teria grande chance de chegar um segundo turno Esse se
1: tirou, como você sempre bem diz, né, foi um rifamento, esse termo eu tenho que sempre falar porque eu aprendi aqui no programa, né? Isso, é... ela
2: foi rifada.
1: E, Jorge, antes a gente começar a falar de número, você sempre alertava, né, da... dos riscos, né, como analista que o governador estava passando. Houve um momento, eu acho que três, quatro meses atrás, a gente pensar assim, será que ele está caminhando no sentido correto, né? Se expondo, indo além, indo, e de repente isso dá certo, mas, claro... Havia risco de também não estar dando certo, né? Obviamente.
3: Isso era a gente. A gente tinha indicadores que não eram muito bons. Isso. Mas acima de tudo, a gente via, percebia que a comunicação do uhum. governo não era boa. Então, aparentemente, o que melhora não são os números, não é a vida do Pernambuco que está melhorando, sim, é sim. a capacidade de comunicação de do Aham. governo que está melhorando em relação ao que estava fazendo anteriormente.
1: Perfeito. Né? E até a própria conjuntura que ele organizou, a, a plataforma né, de apoio, né? porque ele, havia muitos riscos nos, nos caminhos que ele começava a seguir. Havia, né? havia. Você sempre alertou para o cuidado. Eu lembro que você falou, será que ele está indo no caminho certo?
3: né? E e quando a gente olha, por exemplo, quando a gente olha os programas eleitorais, né, os programas, principalmente os de TV, a gente percebe um esmero, um um cuidado, uma capacidade de se comunicar melhor do que o dos seus concorrentes. né? Então, ele conseguiu aparentemente ele consegue encaminhar para pelo menos consolidar uma diferença. Eu
1: posso dizer uma coisa muito muito, curiosa. Eu acho que ao assumir assumir o governo do estado de Pernambuco, o Paulo Câmara trouxe consigo a bagagem de um grande financista, né, de uma pessoa da área de finanças que realmente experimentado, mas não tinha ainda essa experiência de comunicação, digamos assim, mais ampla, mais global. Eu acho que ele consegue adquirir essa maturidade durante o próprio governo eu tive a oportunidade de, de, de ouvir um dos seus momentos agora nessa campanha política né? e a forma de se expressar realmente ela, ela evolui assim, de uma forma assustadora para quem o ouviu na pré-campanha e na campanha anterior né? no embate com o Armando né? ele tinha realmente ainda muita coisa melhorada, mas isso é é algo positivo, a gente está falando do cenário local, né? estadual vamos voltar a ele, a gente só entrou fazendo esse preâmbulo geral, para entender que os números de Pernambuco começam a se consolidar voltamos daqui a pouco ao cenário pernambucano local, vamos ao cenário nacional, com as pesquisas Tiago Santos, o que a gente tem de pesquisa hoje, aí tem Ibope tem IPESP, né? alguns cenários, Ibope
2: com um cenário, é isso? Isso, o Ibope tem um único cenário para... O PESP pra... com três cenários, né? com três cenários vamos e ainda começar, tem... Então? Isso, vamos começar pelo IPESP, né? o Instituto que tem três, três cenários, cenários diferentes. Uhum. Um cenário, o principal, o primeiro, né? traz ainda o ex-presidente Lula na disputa. Né? Esse cenário mostra o Lula com 33%, Bolsonaro 22%, Ciro Gomes 8%, Geraldo Alckmin, 7, uhum. Marina Silva, 6, João Amoedo, 5 e Álvaro Dias, 3. Ou seja, Isso. um cenário é, que pouco se alterou, considera ainda o Lula como candidato e ele uhum. aglutina boa parte do eleitorado brasileiro, tem uma lembrança muito boa do público, de um modo geral, do eleitor, principalmente uhum. aqui no Nordeste, e se mantém... É, como primeiro lugar. Mas sabemos que dificilmente, Flávio, Jorge e Ouvintes, dificilmente ele poderá disputar as eleições. Destaco mais uma vez nesse cenário o Amoedo, com 5% de intenção de voto. Ou seja, saiu de 0,1% chegando a 5%. Realmente, vem aparecendo de forma positiva. né? E, realmente, quando o Lula está na disputa, ele aglutina muito o voto. Veja que Ciro, Alckmin, Marina... Não conseguem despontar de forma alguma. né? Quando a gente for analisar os próximos cenários.
1: Daqui a pouco, a gente já viu uma, 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 uma mudança considerável. A gente vê uma pulverização números. dos números muito grande. Jorge, antes que a gente passe para esse segundo cenário, a gente está nesse primeiro cenário, antes da infeliz e aí a gente destaca aqui, como ser humano, como brasileiro, né? como ser civilizado. A, o que aconteceu aí com o candidato eh, Jair Bolsonaro que foi esfaqueado lamentável é triste né qualquer tipo de violência que venha tentar contra a vida de um ser humano um ser humano que vive sua vida que faz o seu trabalho, ninguém merece né, essa indignidade de termos aí um cenário de tanta violência no Brasil, a chegar a esse ponto um qualquer pessoa, um cidadão que sai de casa, um político um professor, um qualquer profissão enfim, ninguém deveria estar submetido a esse tipo de ambiente, de clima, né? então é lamentável aí, e melhoras o candidato para que ele possa retomar seus trabalhos o mais breve possível, é isso o desejo de todo mundo que sempre houve, que fala dele aqui no Brasil de uma forma geral, e a gente também. Mas essa, essa pesquisa que o Tiago acabou de ler é antes desse incidente, né Jorge?
3: Isso, tanto a pesquisa do IPESP quanto a pesquisa do IBOP ah. não capturaram ainda esse sentimento. A terceira pesquisa que a gente vai falar hoje, que é a pesquisa do, do BTG, né, do grupo FSB, né, Instituto uh-huh. FSB, uh-huh. é que ela foi feita no sábado então, e no logo domingo depois, né? Então, ela já capturam uma. Uh-huh. Na verdade, ela captura o forte desse desse sentimento. Uh-huh. E aí a tendência é que a gente tenha hoje a divulgação de mais uma pesquisa da Folha hoje certo. à noite que também já traz é, esse sentimento capturado,
1: uh-huh. né? é, Perfeito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso porque eu acho que é. é, é... É, há historicamente uma retórica né, de muita. de alguns incidentes de violência em campanhas políticas. Eu acredito que isso não deve ser pressuposto para a escolha de candidato, mas deve ser pressuposto para julgar em que sociedade estamos vivendo e o que queremos de melhor, né, para a questão de que a gente possa viver com dignidade.
2: Mas vamos lá. Segundo cenário, então, Tiago Santos, vamos para o um seg- IPEsp. Isso, Instituto IPEsp, segundo cenário é com o Haddad substituindo Lula, mas sem aquele apoio explícito, como a gente sempre vem mostrando certo. que é a metodologia uhum. do IPEsp. O Bolsonaro 23% em intenção de voto, uhum. Ciro 11, certo. Marina 11, Alckmin 9, Haddad 8, Amoedo 4 e Álvaro Dias 4, ou seja, é Jorge, é Flávio e ouvintes. A gente já vê que no cenário seu ex-presidente Lula tem uma pulverização maior dos votos. Né? O Bolsonaro mantém mais ou menos o mesmo número, ele cresce um ponto dentro da margem de erro, mas o Ciro Gomes já sai de 8 para 11. E, né? É
1: assim, eu não sei se é, é, eu estou vendo aqui alguns números e Jorge tem muito mais isso aí, mais, é mais, a mente muito mais voltada para número é, eu acho que é a primeira vez que a gente vê aqui Ciro e Marina né empatados, a, a Marina sempre estava aqui isso. à frente de Ciro à frente.
3: Né? e a gente vai perceber, apesar da gente sempre fazer aquela ressalva de não poder comparar hum. Institu- números de institutos diferentes, mas a gente vê isso uma tendência em todos os institutos. Entendi. Uma, uma uhum. descida, da mar- muito mais uma descida da marina do que uma subida do Ciro, mas ele se cruzando ali, Perfeito. a curva dos dois Perfeito. se, cruza- se uhum. cruzando.
1: É, porque aqui ele tem, por exemplo, o um do IPES, a gente pega o IPES porque ele tem 11, quem tem aí, quem lembra da semana passada, eu vou descer aqui na nossa... Isso, mas tá todo mundo variou
3: dentro da margem de erro, não teve variação fora ah, da margem Ah, tá, tá, ok. Ele estava com 10, salvo engano. Com 10, né? Então... Isso.
1: É. Um... Então, assim, é, varia ainda dentro da margem, mas há uma variação, Ixi, né? Há uma
3: variação. E aí é isso. A gente vai ver os outros aqui.
1: A gente vai olhar, por exemplo, Mas, a do, a do vou,
3: BTG, a gente vai perceber uma, uma queda já bem acentuada, acentuada. Da, da Marina ao longo a, do tempo.
1: Você falou daquele cenário escuro. Você, você advertiu semana passada do cenário escuro. Não sei de nada. Para ver que sei. é o cenário escuro, não não é que ela nada. pula por trás assim, na campanha. Não, né? não, não sei se isso é suficiente, é, até não, porque não, ela não tem claro tempo. Né? Não é. Claro claro. Ela claro, tem claro
3: v- 20, 28 segundos, 21 segundos, é eu
1: acho que não é
2: suficiente claro, para
1: isso. Uh-huh. Mas vamos ver o que assim, acontece. Vamos, né? vamos, vamos
2: continuar. É. Temos então o terceiro cenário. Temos o um terceiro cenário com o Haddad substituindo o Lula, mas é explicitamente o. Para a gente para coloca...
1: pro, pro ouvinte é quando o IPESP ele deixa claro que Haddad é o candidato de Lula. Isso, é, isso? é o
2: candidato de Lula. né é. Essa metodologia ela, ela é meio polêmica, porque ah. na UNA também não vem falando isso. que fulano é, apoia ciclano. Uh, é. é verdade. O IPESP quis fazer um cenário nesse sentido tá para levando em diferenciação. Acho, não sei, não,
1: sei eu não sou no IPESP, mas eu levo em conta que em algum dia antes da eleição... Os partidos se posicionam e comecem a dizer, né? no guia, o o, o PT tem um um tempo razoável. Não é o maior, mas é o tempo tempo razoável. É o segundo maior. Dois minutos e meio, é o segundo segundo maior. maior. Talvez, se o partido se posicionar e começar a dizer isso, eu acho que o IPESP leva em consideração que os meios de comunicação são usados na campanha, façam esse comunicado. É verdade. Não se sabe se será feito, né? Não, a gente não sabe se é feito. Mas,
3: na verdade, o que esse cenário mostra? É só diferenças metodológicas. Ah. Porque outros, outros institutos, eles falam assim se você dissesse se o seu candidato for uhum. apoiado pelo Lula uhum. você vota, não vota, enfim, então Perfeito. na verdade é medir a influência de transferência de voto Perfeito. do Lula, Perfeito. né, então uhum. ele faz de uma maneira, expondo um candidato específico
1: outros institutos falam de uma maneira mais genérica, né, certo, mas isso. Certo. Mas assim, eu digo no caso de Haddad, se o partido dos trabalhadores decidir é, é, que o Lula não será candidato e que Haddad é o candidato substituto, uhum. ele vai anunciar isso, perdendo, no... de... 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 teoricamente tá falando tudo aqui em tese, né. Na, na verdade tese... que ele isso é a justiça, não é o PT, né justiça. É, não, digo é assim, é, é mas é. Que o partido decida então isso, aceitar, acatar a justiça, tá né? E aí a partir que, disso... Que até agora não
3: vem acatando, né? Porque já foi decidido que ele não deveria aparecer no programa eleitoral e ele continua aparecendo. O PT ignora Solenemente o que está sendo determinado pelo TSE, né?
1: Como tem recurso, né? Tem dois recursos ainda a, a, a fazer, né? Tá no segundo recurso. Um deles está
2: tramitando é, agora, eles, né? Eles estão tramitando agora no Supremo Tribunal Federal, mas o, o Barroso já proibiu que o Lula aparecesse. Eu, se ser, eu acho que saiu é, há dois dias atrás, ele proibiu o PT de colocar o Lula apareceu. Mas eu estou falando
1: especificamente, para a gente não ir para outro assunto, é que. A, hoje, a candidatura de Lula é, é explicitamente aceita e apoiada pelo Partido dos Trabalhadores. Se eles amanhã, tá, que a semana que vem, sei lá, 10 dias da eleição, sei lá quando for, decidirem. Em tese é amanhã, né? Assim, isso, o prazo é, é amanhã, né? Decidirem que não vão, vão, vão anunciar a dade, eles vão anunciar a dade como apoiado por Lula. Então o IPESP. Talvez se espelhe nessa possibilidade, Talvez. né? É,
2: é verdade, se espelhou nessa possibilidade. Vamos, lá, vamos aos números. É, vamos
1: aos Segundo, números. É, o terceiro cenário, uhum. aparecendo aí a Dade para a gente explicar ouvindo depois a discussão toda, mas é bom para esclarecer. Haddad, sendo considerado o substituto, né? Apoiado
2: por Lula. Ah, né? por isso Lula. mesmo. Certo. Temos o Bolsonaro 20% em intenção de voto, Haddad 14%. Então, Bolsonaro 20%, Haddad 14%. Ciro 10. Ciro 10. Ciro 10 Marina
1: 8. Marina aí, é aquela curva que você falou, Jorge. Isso. Já vai, né? É uma, uma curva dessa. Ela.
2: Realmente na descendência, né? Isso. Alckmin 8, Amoedo 4 e Álvaro Dias 4. Ou seja, realmente, quando o Haddad vem publicamente ligado, seu nome ligado a Lula, realmente ele tende a crescer, porque ele ainda é muito desconhecido, principalmente no Nordeste, no Norte. Inclusive aqui o pessoal chama ele de Andrade, né? Por isso que Alckmin não quer mais ser chamado de Alckmin, é Geraldo Geraldo. É, agora é Geraldo né? Geraldo. Então, o que é que acontece? Realmente, quando explicitamente o PT Vier trazendo o nome do Haddad Apoiado por Lula, ele deve crescer E com boas chances de chegar ao segundo turno E o prazo final, como o Jorge colocou É amanhã, porque o PT tentou Dilatar esse prazo até o dia 17 Mas até agora o TSE não permitiu Então, teoricamente O prazo final é amanhã
1: Então, vamos lá, nesse cenário aí, Jorge é, Alckmin, não, perdão, Geraldo. Geraldo, não, Geraldo. Não varia muito em relação. As pesquisas anteriores, não. na verdade. Na verdade, todos eles, nos três cenários, variaram dentro da margem de erro. De erro né? certo, então não certo. teve muitas. Nem assim, como a gente tem IPESP toda semana, na escala Isso. evolutiva também, geral não apresenta assim não, um crescimento. Não, tá, não está,
3: não está. E aí é, é uma preocupação do seu, principalmente do seu grupo ali de estrategistas. É verdade. Porque já faz uma semana de é. programa eleitoral, né?
1: E com o tempo, é. o maior é. tempo de todos, né? Exatamente. Isso.
3: Cinco minutos e meio. Cinco minutos é. e meio. Então e ainda ele... não não conseguiu ainda reverter em pontuação nas pesquisas esse tempo todo que ele, que ele, que tem, ele tem disponível.
2: Né? É, e isso é um problema seríssimo. A campanha do Alckmin vem trabalhando dia e noite para saber como reverter essa situação. Tem muito tempo de televisão e como atingir o eleitor para que ele possa começar a crescer. Ele começou batendo um pouco mais no Bolsonaro até acontecer o fatídico fato uhum. da facada né, com, contra o candidato. Ele foi obrigado a arrefecer essa, essa, é, a postura, essa né? postura contra o Bolsonaro. Uhum. Né, precisou se reposicionar mas com certeza vai voltar, Perfeito. centrar fogo, uhum. porque os estrategistas dele dizem que realmente ele tem que buscar tirar voto do Bolsonaro. Porque certo. parte do eleitorado do Bolsonaro é o descontente do PSDB Perfeito. era aquele que votava historicamente no PSDB. Só que tem um problema sério. Porque de todos os candidatos à presidência, o que tem o maior nível de cristalização de voto nesse momento é justamente o Bolsonaro. Está na casa de 75% a 80%. Para o ouvinte entender, cristalização de voto é aquele quando você diz que tem certeza que vai votar no candidato. Então, é um nível de cristalização de voto o Bolsonaro é muito elevado. Isso atrapalha dentro o outro
1: Dentro desse número que ele vem tendo aqui. Né? Então, esse, isso, dentro assim, desse número nesse que cenário, tem. Ele né? tem 20%, a tá data de 14, sido 10. Então, Bolsonaro tem 20% e esses 20%, desses 20%, 80% praticamente. Isso. Então, quer dizer, 16% de é garantido. Nele, né? É, 16% é, conta garantido. Aí, 16% é garantido.
3: 16% é garantido. Que seria 80% ah, de sim, 20%. Ah, sim, sim, sim. Né? Perfeito, perfeito. 80% perfeito.
1: de 20%. 16% de garantido. Tem 4% aí que isso. não é tão Podem cristalizado assim. ou não Exatamente. No caso de, de de Haddad tem esse número de tem esse
3: número também é na faixa de 70%, é um pouquinho mais baixo. Mais baixo. E de Geraldo Geraldo, na faixa de 50%, mais Nossa, baixo ainda. É, isso é isso grave. Isso é grave, né? né? Na casa de 50%.
2: É ou seja, imagine aqui, ele tem 8% de intenção de voto, só 4% garante que vai é, votar nele. Como dele. é que é
1: essa pergunta?
2: Só para gente entender e, quem,
3: bem. Quem você, é, nessa pessoa que você está dizendo que vota, ah, qual é a possibilidade de você mudar este
2: voto? Isso.
3: Então, uh-huh, a pergunta é feita perfeito. dessa maneira.
2: Isso, que é muito importante. É uma pergunta qualitativa. O Bolsonaro é 70 e quanto? Você falou 70 É 80%. 80% 70%, 75, 80. 80. Certo. É, cerca de 80%. Do Haddad. É, o Haddad 70% frente, e o Alckmin Ciro. 50%. Ciro está na casa de 60%, né? A cristalização de uhum. votos do Ciro é uma cristalização bastante razoável tempo, também. a gente já pode ver aquela questão do
1: teto, né? Porque... Claro, por causa da
2: rejeição, né? sem dúvida nenhuma. De alguma
1: forma, esse teto... É, claro que a gente tem uma perspectiva emocional que não é política e que eu acredito que a gente precisa, não é o, o que se faz candidato, mas infelizmente a gente não é o caso. A gente tem uma, vamos destacar bem: o, o, o candidato Jair Bolsonaro sofreu uma agressão né, que é, é refutável, é in, in, impensável, inaceitável para qualquer pessoa. Mas já teve candidato, que a Mutanga estava destacando aqui, que deu tiro na porta de casa para ganhar a eleição. Então, assim, esses cenários assim, de, de emocionalidade não podem ser considerados como fatores decisivos. Infelizmente, é, é, ele vai. Essa carga emocional ela reflete nos números. Mas vamos falar do número real. É, a rejeição do candidato. E a aceitação dele. tá ligado essa cristalização, por exemplo, já tem o meu teto, estou naquele teto, é o meu público, ele está sempre ali presente, 2023, 23,
2: 20, 23, no caso do Bolsonaro. Isso, é o público do Bolsonaro. Muito bem lembrado, Flávio, a rejeição também é um critério muito importante. Uh-huh. O Bolsonaro é um dos que tem o maior critério de rejeição, Quanto na casa por cento? de 45%. Uh-huh. Então isso lhe dá um teto que, teoricamente, ele tem 55% para trabalhar, uh-huh. né, Ou seja, poderia pescar votos em 55% 55%. do cenário. Então, é extremamente complicado. Ele tem uma votação...
1: 55%, Jorge, é aquele que a pergunta seria mais ou menos em que candidato você Você jamais votaria? votaria Não votaria votaria de jeito nenhum. Isso,
2: ele tem na casa aí de 45% de rejeição.
1: Vamos ver a rejeição de Haddad, tem? Só
3: dessa pesquisa não, mas aqui só só para ilustrar o que você estava falando. Ah, o Ibope mostra isso. Isso. É... O Ciro tem de cristalizado certo. 58%. 58%. É. Muito próximo certo. de 60%. O, o, o Bolsonaro, 78%. O Haddad, 68%. Certo. O Álvaro Dias, 62%. O João Moedo 60%. O Ciro, é. o do 58%. A cristalização Haddad, 68% é uma
1: cristalização grande, né? Pra...
3: Grande, porque é o eleitor cativo do Lula, né? É. Não muda é, de é, jeito é, é que nenhum. É, quem não muda tá é certo. Tá é o eleitor certo. certo. É. certo. É. Quem tem o um menor nível de cristalização de, 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 é, é, é o Henrique Meirelles, 24% só. Aham. E depois a Marina, que é muito preocupante. Nossa. 37%. É, é verdade. Quer né? dizer, um de cada três eleitores da Marina que declaram voto para a Marina hoje é que dizem, vou com certeza até o final Bem, com
1: Eu não sou um de vocês, são os especialistas em política, mas acho que a ausência da candidata Marina no, nesse transcorrer todo da política brasileira desses últimos anos, né, eu acho que pesa um pouco... Nesse afastamento, nessa falta de proximidade, até com o próprio
2: eleitor, eleitora dela. Né? Com certeza, ela esteve muito ausente nesses últimos três anos e meio, quase não se pronunciou. E, e existe uma falta né? o eleitor sente falta dessa pronúncia, considerando que ela saiu muito bem nas Prefeito. últimas duas eleições. É. Teve cerca de 20 milhões de votos nas duas eleições. Então, é, deveria estar, digamos assim, é um ator político mais relevante, mais importante, deveria sempre estar se posicionando na situações do país, né? Perfeito. Temos, então, agora... Fechamos o cenário do IPESP, né? Isso. Fechamos o cenário do IPESP e vamos agora... Instituto
1: FSB. É Isso. novo, Jorge, e... esse instituto?
3: Não, o instituto? não, Já desde 2012. Faz pesquisa de, de 2012. Ah. Faz pesqu... Mas, assim, a gente não pegou nenhuma dele. Já pegamos. Né? Já pegamos, pegamos duas, já duas. duas. duas, Já, já é a terceira pesquisa da série. Isso. Então, vamos
2: lá. Esse instituto, Jorge e Flávio e ouvintes, é um instituto que já consegue captar, sim, o ocorrido com o Bolsonaro, Perfeito. porque eles f- foram a campo pós-atentado contra o candidato. Ele só pesquisa um Bolsonaro. cenário, né? É, Isso. Não, só um cenário. Só um cenário, né? Sem o ex-presidente só, Lula. Um
3: estimulado e um espontâneo, né? Tem o, o estimulado e o, o espontâneo. Isso, tem o estimulado então e o espontâneo. Então tem dois números, então. Isso. É então, porque o espontâneo a gente não, não fala porque não, não tem sentido, porque tem o Lula ali, né? No, Espontânea, diga em quem que você vai votar. Se o cara falar Michael Jordan,
1: Mas tem Papa número, Francisco, pra... tem Tem, não, tem, 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 tem. Número, tem. só para a gente ter tem o, Jorge, o Jorge, Jorge esse número.
3: Certo. Esse número aparece, Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 26%. Certo. É, Lula aparece com 12%. Certo. É, depois a gente tem, com 7%, Ciro Gomes. Uhum. É, Haddad, Alckmin... Com 3% e Marina com 3%. É,
1: ele distoa muito de todos os institutos e todas as pesquisas feitas, né?
3: É isso, ele está num cenário adverso é. completamente é. único, né? Na verdade, é o único instituto que fez depois do não, atentado assim, que eu falo o Bolsonaro em fez.
1: A, a, a ser espon... espontâneo, até para os outros candidatos, ele distoa muito da situação dos outros candidatos, né? Em outras pesquisas. sei que não dá para comparar instituto com instituto, mas fica bem
2: diferente. Vamos usar o produto principal deles, que é, isso, o, que estimulado, é o estimulado, né? exatamente. Isso, o estimulado nós temos o Bolsonaro com 30% de intenção uhum. de voto, o Ciro com 12%,
1: certo. Marina 8%, uhum.
2: Alckmin 8%, uhum. Haddad 8%, uhum. Amoedo 3%, certo. Álvaro Dias 3%, Meireles 3% e Boulos 1%. Esse então, já
1: reflete o, o ocorrido, né? Na, na última. Foi quinta-feira? Quinta? Foi quinta-feira. 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 E também mostra aqui Marina também naquela curva, né? É, curva já mostra, já mostra Ciro aqui, quer, quer dizer, é claro, é entre institutos isso, né? Com um número superior a... A, a, a gente tem a perspectiva
3: anterior. histórica, né? Como eu falei, é o terceiro. Certo. Aí a gente pode fazer essa comparação, né? Bolsonaro saiu de 24 para 26 para 30. Certo. Então né? ele está numa tendência de crescimento.
1: 26, 24. Isso.
3: certo Ciro. É, Marina. 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 Estava 15, ah. foi para 11 e foi para 8. 15. 15, 11, 8. Então a gente percebe nitidamente uma curva decrescente. Então, 15,
1: 11, 8. Ciro, 8, 12 e
3: 12. 12 e 12. Então quer dizer, o Ciro tinha variado fora da margem de erro e agora estagnou, né? Certo. O Ciro está com 12, né? Isso, então tinha sido 8, 12 e 12. Repetiu duas vezes o 12, né? Então ele parou de crescer, poderíamos dizer assim. Certo. né? Geraldo, 9, 8, 8. Emeraldo, 988, ok. Isso, também tudo dentro da margem de erro não tem, não tem variação. Certo. E Haddad, 5, 6 e 8. Haddad, 5, 6 e 8, ok. Então, ele variou fora da margem de erro, né? da primeira para agora, mas entre elas está sempre dentro da margem de erro. né?
1: 5, 6 e 8, ok. Ok. Uhum. Então a gente
3: percebe uma linha de crescimento muito acentuada para o Bolsonaro nessa, nessa pesquisa. Sai de 24 para 30, né, bem fora da margem de erro. E uma tendência de queda muito acentuada da Marina. Né, sai de 15 para 8, verdade. perde metade é, do eleitorado é, praticamente é, é. A, a, a Marina. A sido tem uma recuperação. Né, Isso, aí, né? 8, 12, 12.
1: Me fala uma coisa, vocês que estão aí acostumados a... a, a, a fomentar política e sabe até quem vai vencer, sabe os números. Não vou perguntar isso agora não, mas depois a gente faz uma enquete. Mas o que esses fatores emocionais, analisando a eleição de uma forma global, né? no Brasil, no mundo, que é, como é que eles se, se comportam? Qual é o comportamento desses acontecimentos? Um atentado, tiro contra é, 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 alguém, né? atiraram contra o é, 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 um comitivo de um presidente, essas coisas, tem uma, um apelo. Como é que funciona isso? De forma prática
2: No resultado das eleições no Brasil De um modo geral Jorge, Flávio Vintes Esses atentados, num primeiro momento Eles causam um impacto muito grande Tanto é que a gente vê aí Nos números, o Bolsonaro teve um crescimento Mas como ainda falta Cerca de um mês para as eleições A tendência é diluir um pouco Essa comoção ao longo do tempo Claro que com um histórico brasileiro de atentados, que é uhum. comum atentados em períodos eleitorais, uhum. considerando que a nossa eleição é muito personalista, muito voltada em cima de uma pessoa, não do partido, isso causa um impacto grande, sem dúvida nenhuma. Mas, ao longo do tempo, a tendência é diluir. Se esse atentado fosse a uma semana da eleição, uhum. iria realmente ter um impacto muito maior. Entendi. Mas, como ainda falta cerca de um mês, uhum. ao longo do tempo vai se diluir. Até porque os demais candidatos irão refazer sua estratégia de Perfeito. ataque em relação uhum. ao Bolsonaro. Certamente vão dizer que o Bolsonaro estimula a violência uhum. e aí é por isso que ele sofreu uma violência Entendo. que realmente é um absurdo esse tipo de violência. Não pode existir Não, nunca, sobre alguma, sob hipótese claro. alguma, uhum. mas que ele digamos assim, estimula a violência. Certamente eles vão mudar a estratégia Entendo. e ao longo do tempo vai, ter, Se vai ser diluído é, essa, é, essa comoção. A gente vai acompanhar, que a gente está
1: toda semana com pesquisa aqui, a gente vai acompanhando.
3: É, a gente teve, talvez, o que comprove melhor isso que o Tiago está falando foi o que aconteceu com o ex-governador Eduardo Campos na eleição passada, isso. né, ah, para presidente. Ah. A Marina, na semana em que, que aconteceu o acidente do Eduardo, ela mais que triplicou os votos. Verdade, a intenção é. de votos. É. Marina chegou... Nas disputa, é, Jorge, nos bem simulados bem de segundo turno, é. a bater a Dilma.
4: Nossa.
3: E aí, depois, ao longo do tempo, foi né, esfriando, 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 ela não chegou nem ao segundo turno, né? É, então, quer dizer, mas é. aconteceu aí há 45 dias da, é. da, da eleição: é, esse, é. o acidente do Eduardo, né? Então. É. A tendência é que isso daqui a pouco se esvaia, essa comoção e tal. Apesar do, voto, os números... apesar do voto do eleitor ah. brasileiro, não só brasileiro, né? ah. já estudos que é estritamente emocional, é muito certo. mais na emoção do que na razão, uh-huh. a tendência é que isso aí dê uma refreada e se, se esvaia ao longo do tempo. Ok,
1: vamos lá. Temos pesquisa ainda para o cenário nacional. Temos uma tem pesquisa Ibope do Ibope com ainda, um cenário, né? Só, só queria fazer algumas com observações um em
3: relação. Uma coisa que a gente levantou semana passada, certo. de que o Bolsonaro tem muita dificuldade com as mulheres né no, no, no eleitorado feminino. E aí eu fui olhar essa, essa pesquisa que saiu hoje do BTG, ah. ela decomposta certo. entre homens e mulheres. E o, e o Bolsonaro ganha nos dois segmentos. O Bolsonaro ele consegue 38% entre os homens e 22% entre as o, mulheres. Então o BTG? Ele, é.
1: E nós temos isso no IPESP? Não, no IPS ele não divulga né? o card por Sérgio. Não, por, não, por, por
3: não, 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 não. E quem aí. Faz é isso,
1: quem faz isso o é IBOP?
3: BTG ou o Ibope. Certo. A gente certo. tem isso de Do outros Ibope também. O, o Ibope também, o, o, o Bolsonaro lidera nos dois cenários. Nos dois cenários. Também. Uhum. Então, então, quer dizer, aquela, aquela, aquela impressão de que as mulheres. Então, assim, óbvio, esse,
1: esse número aqui que o Ibope traz dele, no caso, de 22%, que o Tiago vai ler agora. A gente tem aí um misto entre homens e mulheres. O, homens, e mulheres
3: homens e mulheres. Então, né, a gente, desses 30%. Digamos que a
1: cristalização dele está é, é, homogeneizada. Tem, é cristalizado em homem e mulher. Não tem assim. A um...
3: cristalização não tem esse dado. Não,
1: né? Daqueles 78, 80%, tá. quantos por cento é homem quantos por cento tá, é mulher? Tá, não tá. Pesquisa não dá, mas enfim. Mas assim, os votantes atualmente nele, vamos pegar, vamos, vamos ler esse cenário,
2: Tiago, gente Pronto, vamos ler agora. Com 22. Bolsonaro, 22. Marina, 12, 12, Ciro, 12, ah. Alckmin, 9, Haddad, 6, Álvaro Dias, 3, Amoedo, 3 e Meireles, 2. Esse é o cenário do Ibope, que foi divulgado né, antes do ocorrido, sem dúvida nenhuma. Mas aí o Bolsonaro está bem posicionado na casa de 22%, que é o. normalmente é, é o limiar que ele sempre está transitando, mas... É, como o Jorge colocou, ele consegue Agora uhum. ter uma votação Boa também entre as mulheres, porque As pesquisas anteriores indicavam Que ele é, não conseguia Ter uma boa votação entre mulheres Mas agora ele já começa A é, arrefecer esse tipo de situação e melhorar Seu voto também Entre as mulheres, considerando que as mulheres São 52% do eleitorado brasileiro
3: Na, na última pesquisa De 20 de agosto do Ibope uhum. No cenário só de mulheres uhum. Aparecia primeiro a Maria com 15, certo. em segundo, Bolsonaro com 13. Ah. Nesta pesquisa de hoje, que o Thiago trouxe para a gente, já aparece Bolsonaro na frente com 16 e Marina com 14. Então ele consegue assumir a liderança também entre as mulheres. As mulheres. Ela, ele, ele subiu três pontos
1: percentuais e a Marina caiu um. Mas assim, daqui a pouco eu a gente volta para falar, mas aqui, eu tenho aqui um cenário onde Marina com 12, se aproxima mais, né do, do, nesse, nesse cenário do Ibope aqui, né? Eu estou falando só das mulheres certo. Aqui eu estou falando só das mulheres Mas no geral, no geral é 22, Marina com 12 Que estranho, porque em outros institutos ela vem caindo E aqui, nessa pesquisa do Ibope Ela se mostra bastante forte Empatada aí com Ciro com 12 né? Isso. Vamos lá, tem mais
2: pesquisa, mais desdobramento aí. Jorge tem uns dados ali para desdobrar Da pesquisa Ibope uhum. Com certeza. Temos mais desdobramentos, é, Flávio Jorge. A gente vai falar um pouco sobre a rejeição, porque é aquilo que você já tinha trazido anteriormente, o teto que pode colocar o candidato numa situação complicada. Verdade, saber onde é que ele tem que buscar, onde ele pode buscar, né? Isso, saber então... onde ele pode buscar, porque nós sabemos que a eleição, quando ela vai para o segundo turno, ela é plebiscitária entre apenas dois candidatos. Perfeito. Então, quem tem mais rejeição tende tem a perder. Não espaço para buscar. Então, vamos Justamente. lá aos mais rejeitados do Brasil, primeiro. Então, Primeiro lugar,
1: Bolsonaro, 44%. Bolsonaro, 44% de rejeição. Marina, 26%. Marina, 26%. Ciro, 20%. Ciro, 20%. Alckmin, 22%. Geraldo, né? Geraldo. 22%. Haddad,
2: 23%. Haddad,
1: 23%.
2: Álvaro Dias, 13%. Certo. Amoedo, 13%. Certo. E Meireles, 14%. Esses são os principais... Amoedo, 13%. E Meireles, 14%.
1: Engraçado e... e, e... Miguel de 14. O cara nem é conhecido direito, nunca fez muita coisa, já tem rejeição. É, porque aqui é, no Brasil... É, também a é questão da, 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 da ideologia. É, né? sem dúvida. Vejo, por exemplo, de o Amoedo, vem, o que é, a procedência. É, o Amoedo é mais de direita. né? né? de esquerda. Ele é mais liberal.
2: Centro, direito, né? então, é isso? Tem uma parcela que rejeita logo de partida. Vamos né? lá, vamos para Bolsonaro. E,
3: e aí, só para a gente observar, o resultado dessa rejeição ah. é muito diferente do resultado da rejeição do BTG, da pesquisa que a gente falava agora é, há pouco. Né? No BTG aparece em primeiro lugar disparado a Marina. 64% de rejeição. Nossa.
1: Então, quer dizer, é muito dispari. Aham. Muito dispari o resultado. Vamos, vamos analisar isso aqui. A gente vamos. tá com o, com o Ibope, né? Isso. A gente já fala daqui a pouco do BTG. Ibope tem Bolsonaro com 44% de rejeição. Existem... Quantos, quantos institutos fazem a, a análise da rejeição? Todos fazem? Todos fazem. O IPESP também faz? O IPESP também faz. A gente tem... Deixa eu ver aqui. Da assim, última, é enquanto o Jorge vai procurando, Tiago, vamos comentando um pouquinho aqui, para gente esperar o dado que o Jorge... A ideia é a gente ver esses pelo menos três, né? Então, rejeição é, de Bolsonaro 44%. Como é que você vê isso, Tiago?
2: É uma situação complicada para o Bolsonaro, porque imagina, ele com 22% de intenção de voto, mas tem o dobro de rejeição. É. Então, ele tem um teto aí na casa de 56%, sendo que 22% ele uhum. já tem. Então, a margem de manobra dele é pequena, todos os é, é, as pesquisas relacionadas todos os livros da área de ciência política ah. mostram que se um candidato tiver acima de 30% de rejeição, a situação dele é complicada para tentar se eleger no segundo turno. Isso, e, por, isso, então, assim, acima de
1: 30% no segundo turno, né? Porque é, são duas o segundo, pessoas. Isso, né?
2: São duas pessoas, inviabiliza uma eleição. Então, o Bolsonaro de longe é o mais rejeitado, com, é, com 4% que. Teoricamente, vai inviabilizá-lo. Tanto é, Flávio e Jorge, que simulação de segundo turno ele perdia todas as simulações de segundo turno que foram feitas, uhum. né? Contra a Marina, contra o Ciro, ele, contra ele o Alckmin. Ficar
3: empatado, né?
2: ganhar nominalmente do Haddad, é, né? 38
3: 38 37.
2: 37 né? Mas uhum. certamente com a disputa de segundo turno ele perderia para o Haddad, que teria como crescer muito mais, considerando que o Haddad tem uma rejeição de apenas 23%. Então, sem dúvida nenhuma, a rejeição é um item muito importante. Porque coloca um teto no candidato. O candidato só vai chegar até aquele determinado momento. A rejeição
3: do Bolsonaro, que você tinha perguntado, Flávio, ah, ah. No, no IPESP, 44%. A rejeição dele. Marina com 26, Haddad com 23, mais Geraldo com 22. Quer dizer,
1: está tá na proporção do Ibope, né?
3: Mais ou menos. Ele 44, Marina 26. É, Geraldo, 23. Certo. É, Alckmin, é, Haddad 23, certo, Ciro 20 certo,
2: certo. A mesma proporção. Então, os dois institutos captaram a mesma rejeição para os candidatos. Então, é algo que vai se consolidando, né? Essa rejeição vai se consolidando. Mas aí, aquela coisa: com o fato ocorrido, precisamos saber se houve uma diminuição da rejeição do Bolsonaro em relação aos dados gerais, né? Isso aí, teoricamente, no primeiro momento vai diminuir a rejeição, mas como a gente tinha falado aqui, depois volta tudo ao normal. Tudo vai se diluir e segue essa situação, essa tendência. Ele lidera com 22%, porém tem uma rejeição que é o dobro, 44%. Quer dizer, é, é, é,
1: assim, é um, é, é, o segundo turno é realmente muito difícil aí
2: para o candidato Jair Bolsonaro, né? Na contingência atual dos números. É muito isso? difícil, muito difícil, porque como ele tem disparado a maior rejeição, teoricamente, quem for para o segundo turno com ele tende a receber os votos dos demais candidatos. Tanto é que dizem, né, que o ah. sonho. De consumo desses candidatos aí para o segundo turno contra o Bolsonaro. Entendi. Porque aí terá grande chance de sair vencedor. A tendência é que isso ocorra, né? Pelos
1: números apresentados, mas de uma forma geral, a tendência hoje, se a eleição fosse amanhã, é que isso
2: aconteça, né? Bolsonaro com outro candidato aí no segundo turno, né? Com certeza. O Bolsonaro contra, no caso aí, hoje contra o Ciro. Ou contra a Marina, mas para o Ciro, porque como a gente debateu aqui, a curva do Ciro está ascendente, enquanto que a curva da Marina está descendente e o Haddad ainda não foi lançado oficialmente como candidato ao PT e o Alckmin está estagnado, precisa sair da inércia. Pessoal, me fala uma coisa, e
1: sobre a rejeição do presidente Michel Temer? Qual é a rejeição dele? A
2: rejeição dele tá o Ken é Jorge na casa de Ele 90%. Tinha
3: 7% de aprovação. Foi uma festa, no, né? 90, uma, festa, é, uma festa enorme, né? 7% de aprovação e o resto de rejeição. Mas não
1: teve. Ninguém pesquisa mais não sobre o bichinho, não, pra saber N- como é que
3: Na tá. verdade, é essa do Datafolha de hoje. O Datafolha costuma fazer isso. Deve sair alguma
1: Sai, coisa
2: né? sobre a
3: aprovação então, então, do a governo.
1: Tá né? É, que... tá
2: na casa de é. 90% de rejeição. né Tanto da, é aí que. Aí tem 93%,
1: né? 93%. 7, é. né? É. 7, mas já esteve 7... na casa dos 96, Jorge, é isso? Já teve,
3: já teve 3% só de aprovação É
1: recorde, vai é, para é, é Guinness do Brasil, se a gente é na, a história No Brasil, Brasil. Não,
3: não lembro de nenhum presidente não, não sei nem se fazia na época se do se Collor se fazia, né? Né? Talvez é. o Collor tenha sido É,
2: na época do Collor fazia mas não chegou a esses a níveis esse nível não, nível, não. É. São astronômicos esses níveis na Olha casa só, pessoal, só pra a gente superior
1: a 90%, 90%. Traz uma notícia aqui de, de, das agências de notícias no mundo, né? Em nova decisão emitida nessa segunda-feira, dia 10 de 9 ONU reafirma que o Judiciário Executivo e Legislativo brasileiro tem que cumprir a decisão do Comitê de Direitos Humanos e permitir candidatura de Lula. Após visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira, os advogados Cristiano Zanini e Valesca Teixeira anunciaram que o Comitê de Direitos Humanos da ONU é aquele comitê, Jorge, que você se referiu, né, que é um comitê Que não é o quê? De de parecistas independentes, né? Mas são da ONU, né? Não é a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Mas, assim, isso é emitido, essa nota é emitida pela ONU. Aí fala assim. Não, pelo Comitê. Sim, dentro da ONU, né? Pelo Comitê. Mas na ONU.
3: Vamos de novo aqui voltar ao que a gente já falou. Era a mesma coisa. Que eu, você, Camutanga e e, e, e Tiago falássemos Hum. agora. A gente acha que o Lula tem que ser livre.
1: E aí assinasse, como rádio PE. Nós somos. Uma parte. Mas a ONU não se manifestaria se eles fossem uma coisa. Isso é ilegal, né? Não, é, não é ilegal. É um comitê. Gente... Um comitê independente da ONU. Mas nós não seríamos, é, em nome da, da Universidade de Pernambuco, a gente não poderia fazer
3: exatamente, exatamente. isso. Exatamente. Mas eles fazem
1: a ONU. Mas não ONU. é em
3: nome da ONU. É em nome do comitê. Mas aqui fala a ONU. Do comitê. Olha, Olha só a notícia. Estou checando essa notícia aqui, hum. tanto no UOL quanto no Globo, quanto no Terra, ela não
1: aparece. Já só, aí não tem sei a...
3: de onde veio essa notícia, mas. Eles
1: mandam preferir no, no, é, nova determinação ao Estado brasileiro para que assegure o direito de Lula ser. Candidato a presidente da República. Nós acabamos de receber uma nova decisão do Comitê de Direitos Comitê, Humanos da exatamente. ONU que reforça a decisão do dia 17 de agosto, que a gente já falou sobre ela, Exato. É, deixando bem claro que o Brasil está vinculado às decisões liminares, afirmou Zanini. Aí continua falando aqui muita coisa, mas assim, é, é, o que é, é. Eu não tenho nenhuma notificação da ONU dizendo que não disse. Então, a gente entende como sendo de pessoas que têm autonomia da ONU
3: para fazer isso. Eles
1: têm autonomia, mas não
3: representam o que a ONU está dizendo. Eles são, eles prestam serviço para a ONU, portanto, eles são independentes ah. Eles não representam o que a ONU pensa. Eles representam o que o Comitê de Direitos Humanos e por pensa. Por
1: que a ONU não se manifesta ao contrário?
3: A ONU, quando ela se manifesta, ela se manifesta a partir da
1: comissão e não, do seu eu digo conselho assim, Para ser contrária tanto... ao que eles falaram.
3: Mas ela não. Fa... É exatamente isso. Ela não vai fazer isso. Porque a partir do momento que ela diz isso, ela está deschancelando o seu comitê independente. Então, ela não vai fazer a... isso. É uma
1: chancela, né? Porque se eu não. Se eu, se eu não... Sim, são os representantes, mesmo que são é, instâncias diferentes.
3: É importante que o nosso ouvinte entenda que são instâncias diferentes. Aham. É a mesma coisa de um juiz de primeira instância certo. dizer, por exemplo, uma lei constitucional. Ele não tem autonomia, apesar de ele fazer parte do sistema judiciário, ele não tem autonomia para tomar esta decisão. Este comitê não tem autonomia Seria, teria que ser a Comissão de Direitos Humanos para tomar uma decisão desse tipo, para que ela tivesse validade. né?
1: E teria a, a validade de
2: impor ao governo brasileiro essa mudança? Se não, fosse não. assim? É, no caso, se fosse a Comissão mesmo, Isso. poderia sim impor e... o Brasil, mas o Comitê não, porque ele é independente. Inclusive o Barroso, <risos> quando ele fez o julgamento, né, ele foi o relator do caso de Lula, ele disse que desse Comitê, dos 16 membros, só dois emitiram a nota pró-Lula. Então ele disse que o governo brasileiro não foi nem acionado para se defender. Então ele pôs em xeque né, a situação do comitê, mas o PT fez uma estratégia correta, sem dúvida nenhuma, baseou a sua defesa em cima do comitê, mas sem sem uma obrigatoriedade do governo brasileiro de cumprir esse fato, né, como foi exposto no julgamento. Então só teria
1: obrigatoriedade se fosse a comissão, uma comissão da ONU. Se fosse a Comissão de Direitos Humanos da ONU Iria-se
3: provavelmente discutir, né? porque o Brasil é signatário dessa, ah. dessa, dessa né, comissão.
1: Mas sendo então, um comitê da ONU, n- de, de membros da ONU, não há não, não não. É obrigatoriedade do Brasil responder? Não há.
2: Ah. Não, ah. não sendo obrigatoriedade. Bem, mas os
1: caras, pela segunda vez, se manifestaram aqui, posição favorável aí à a candidatura... Ao direito, né? A candidatura do ex-presidente Luiz Nato. Tamam. É, o
2: PT vai tentar esticar a corda até o final. Inclusive, eles pediram para ampliar o tempo de troca de candidato para o dia 17, uhum. o TSE foi contra. Então, uhum. eles vão tentar esticar o prazo ao máximo, mas no frigir dos ovos, o, ao que tudo indica, eles vão ter que substituir o Lula, sem dúvida nenhuma, pelo Haddad. Uhum. E aí fazer a campanha. E aí é aquela coisa da estratégia. Uhum. Será que é uma estratégia correta? sim ou não, né? Uma parte diz que é uma estratégia correta para digamos assim, preservar o Haddad e colocar ele só no momento correto tem um pessoal que diz que é é o contrário, é ruim porque quanto mais tempo for demorar ele vai ter uma dificuldade de ser conhecido no eleitorado de um modo geral, então Nós veremos as cenas dos próximos capítulos, se essa estratégia foi correta ou não. No entanto,
1: quando quando a gente traz aqui o cenário, quando ele é é indicado, né? como é que chama que ele é é indica? Apoiado. 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 O número muda radicalmente, só na, na indicação, na fala da indicação. É claro isso. que, se o tempo for muito curto, obviamente, essa, essa digamos assim, espalhar isso no Brasil continental é, como é o nosso, né? Fica a tentativa muito difícil, de
2: massificar né? isso é importante, é.
1: massificar para é. aí sim chegar ao segundo turno Mas e ter chance de ganhar. A estratégia dos partidos nós então, não entendemos, né? Então vamos para frente. Então, fechamos o cenário nacional.
2: Temos alguma coisa para destacar? Vamos para o cenário regional? Vamos agora para o cenário regional. Temos pesquisas, né? Local aqui, para governador e senador, né? Podemos começar. É, é Flávio falando sobre o Instituto Datafolha né, para governador de Pernambuco. Vamos lá. Paulo Câmara, 34%. Isso. Armando Monteiro, 25%. Certo. Júlio Lócio, 2%. Maurício Randes, 2%. Dani Portela, 1%. Um, Ana Patrícia Alves, 1%. Um, e Simone, Sant- Simone Santana, 1%. Um Jorge, então, Tiago, então, desculpe. Esse cenário ah. mostra o governador Paulo Câmara muito bem posicionado. Se você tirar brancos, nulos e indecisos, ele praticamente já tem a quantidade de votos necessários para vencer a eleição no primeiro turno. Ele teve um crescimento muito interessante. né? E nessa pesquisa ele sai de 27 né, na primeira, na primeira pesquisa. Né? Jorge, que é a 27, Jorge é a nossa calculadora. Jorge é nossa vai para 34% de intenção de voto. Então ele tem um crescimento uhum. muito bom. É aquilo que Jorge colocou no início do programa. Então não é bem a questão do que melhorou os índices de Pernambuco. Mas o governo começou a comunicar melhor. O... Era um problema seríssimo do governo a de Pernambuco, inici... a comunicação.
1: Iniciamos o programa, Jorge, falando sobre essa mudança. E isso é realmente é um fator que reflete diretamente a, também a plataforma escolhida. Deu sorte, sorte ou azar, não sei, mas assim foi bem pensado. O caminho, o Números aponta para um... Para uma consolidação da candidatura? Sem dúvida.
3: E aí a gente tem essa, aquilo que a gente falava no início do programa, uhum. se a gente olha a maneira como o, o guia eleitoral é feito, a maneira como ele se comunica, as cores que são utilizadas, uhum. realmente é, é perceptível a diferença de estrutura da capacidade de se comunicar de uma campanha e da outra campanha. Interessante. interessante. É, Isso. Muito, é muito importante e, e que
1: a gente... E uma coisa, eu começo cada vez a acreditar um pouquinho no que vocês realmente entendem de política. Eu estou começando a acreditar que Vá com isso calma é que... vai com calma estou com começando isso. começando porque a polarização no Pernambuco né tanto o Tiago como você fala traz dois candidatos isolados né é, é. impressionante você vê os, os outros candidatos somados aí se a gente somar dá dois quatro cinco seis seis sete pontos <risos> Né? E, a, e aí a gente tem como, como na verdade é uma
3: ausência quase o Maurício Handes, todo mundo esperava ali que ele fosse um candidato que conseguisse viabilizar de alguma maneira, ah, num aham. nicho numa classe média, professores profissionais liberais, mas ele não consegue não. a comunicação é muito falha dele, o programa eleitoral dele é muito, muito aquém dos outros dois candidatos, ele não consegue
2: é. furar esse bloqueio Verdade. Historicamente, Pernambuco nunca teve terceira via. Só na eleição de 2006 que o Eduardo Campos conseguiu ser a terceira via, chegar ao segundo turno e ganhar as eleições. Fantástico, né? É. estou tirando essa situação, todas as demais a gente tem disputa definida bipolar, em primeiro turno né? bipolar, ou muito seja, bem. ou você volta em um, ou volta em outro bem. e o governador Paulo Câmara está muito bem posicionado bom, e é o franco bom, favorito. Vamos
1: para outro cenário aí para a gente aproveitar o tempo e Paulo isso, Câmara, in,
3: inclusive ele si. conseguiu diminuir ah. a rejeição que era uma coisa que a gente falava, né? Os
1: números aí. Como né? é que está a rejeição rapidinho, Tiago? Ele. Hoje, é, hoje.
2: No Instituto Ibope, uhum. que a gente vai ver agora, verifica-se também a rejeição né, que Paulo. ele
1: conseguiu diminuir. Então vamos, vamos para o número da... É, é, primeiro, vamos começar não pela rejeição, não, vamos começar pelo número de votos. Isso, o número de, de votos. De votos né? é, ele Ibope.
2: IBOP Paulo Ele tem Paulo tri, Câmara, 33%, 33.
1: Armando, 24, Armando
2: 24%, Júlio Lócio 3%, uhum. Maurício Randes 2%, Ana Patrícia Alves 1%, Dani Portela 1%, e Simone Fontana um.
1: Amb- é assim, eu não comparo, porque Jorge não deixa fazer isso. É, didaticamente, ele corrige entre, entre institutos, mas assim, a, 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 se mantém 9% aí de, isso, é, isso. de, de diferença. A né? diferença nos dois institutos foi a mesma, assim é. como
3: na primeira pesquisa.
1: Aham. Que era uma diferença de seis pontos entre as
3: duas, né? Nas duas pesquisas detectaram a mesma coisa, nessa elas detectam também a mesma fenômeno.
1: Então, w- quando eu falo de 34%, 36%. Quando eu, eu analiso os votos válidos, né? Isso significa possivelmente uma eleição ganha no primeiro turno? Possivelmente, né?
3: Possivelmente. Se a gente tirar votos em branco, em nulos, Nulo. vai para 49%, 50%. Perfeito.
2: Então é, ele está muito próximo, com esses números aqui, muito próximo de vencer a eleição no primeiro turno. Rejeição. Rejeição. O governador Paulo Câmara, 33%, ah. Armando, 24%. Ah, nossa, o número. Você copiou e colou, Tiago? É, pois é. Ah. Júlio Lócio, 23.
1: Aí não, que o cara tem 3 tem 23 de, de, rejeição.
2: de rejeição. Maurício Rantes, 20. 20. Ana Patrícia Alves, 25. Ah. Dani Portela, 24. Uhum. E Simone Fontana, 22. E aí Perfeito. é o número
3: que a gente fala talvez uhum. seja a chave da comunicação uhum. ser bem feita. Semana passada essa rejeição do Paulo Câmara era de 43%. Nossa. Ele conseguiu diminuir 10 pontos percentuais na rejeição. Então de na rejeição. 43 para 24. Para Para, não, 33. para 33. Perdão, para 33. Perdão. Isso. Então ele conseguiu, né, quando faz aquela pergunta, em quem você não
1: votaria de jeito
3: nenhum? Certo. Há uma semana, 43% dizia que não votaria em Paulo, de jeito nenhum. E agora é semana, 33%. E aí
1: você está certo, Jorge, muito bem pontuado. Desde o começo, essa capacidade de comunicar, a forma de comunicar, o trabalho está sendo feito, exato. isso aí reflete diretamente. E Armando, o que é que tinha aí de rejeição? Ele tinha, ele tinha 21, foi para 24. Então aumenta a rejeição. Isso, aumenta. mas, mas Variou tem margem também aqui. É 3%, né? é 3%. Está é. É é, tá dentro da
2: margem. Variou dentro da margem da rejeição. E como o Jorge colocou muito bem, o governador Paulo Câmara consegue se comunicar de forma melhor e vem diminuindo a rejeição, que é tudo que ele queria. Então, a tendência é se consolidar cada vez mais e com grande projeção, com chance de chegar, sem dúvida nenhuma, a vencer a eleição no primeiro turno. Então, sem dúvida nenhuma, o governador Paulo Câmara caminha a passos largos pelo cenário atual, vamos ver os desdobramentos das próximas pesquisas, sem dúvida nenhuma, mas caminha a passos largos com chance de vencer vamos a eleição Vamos falar um no
1: pouquinho dos do senadores. Eu quero voltar um pouquinho e mostrar um fragmento do debate, né que foi morno, foi frio, tá mas alguma coisa para a gente é, é, lembrar aqui. E vamos falar do senador rapidinho, como é que está aí, então? Pronto,
2: rapidinho. Nós temos pesquisa para senador do Instituto Datafolha, Java Vasconcelos, 38, Humberto Costa, 28, Mendonça, 27, Silvio Costa, 10, Bruno Araújo 6, Jairinho 5 e Adriana Rocha 2. Isso do Instituto Datafolha. É. Temos também pesquisa... Jorge, e... Só, e, e, esse, falando de senador, a gente tem um
1: cenário mais ou menos definido ou não? Isso ainda pode mudar... Pode mudar principalmente a segunda vaga. A segunda vaga. O é,
3: Jarbas né? caminha aí para uma eleição até pelo nome verdade. que ele tem é, então, é e tal. Ah, 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 ah. verdade, Apesar de que ele sofreu um ataque relativamente forte do Mendonça ah. durante esses últimos dias no guia eleitoral, ele falando, cadê a coerência, quem sempre teve contra o PT e agora está se abraçando com o Berto? aquilo que a gente conversava aqui da mãozinha da... Aquela foto da... É, icônica, é. Né? que você então, sempre e, se e coleciona aí, numa... O, o, o Mendonça foi bater nele, o que eu acho que mercadologicamente é um erro. O, certo, erro deveria, é. né, o caminho eu acho que deveria ser bater no Humberto e não no Jarbas. A próxima aqui é ele, né? É. Ele mas, números daqui. Mas, né? enfim, a
2: estratégia do Mendonça foi essa, né? É, e... Até porque o. O Mendonça já foi aliado histórico do Jabas. Vice-governador, então, né? Justamente, vice-governador. Quando você bate é... no Jabas, pode ser que o eleitor de Jabas fique com raiva. E não vote, né? E não algo semelhante, no Mendonça. Né? E por que esteve semelhante. É? E porque você
1: esteve lá. Né? Então, e digamos assim, ele tem uma carreira política que parte dela se projetou nesse período aí da, é, é, do governo de Jabas Vasconcelos, né? Sem dúvida, o Mendonça, Sem dúvida, né? né?
2: Então, é, realmente, eu acho que ele, ele de deveria estar tá realmente batendo no Humberto e não no Jabas, Mas, como o Jorge colocou, a disputa da segunda vaga está muito aberta. Até o Silvio Costa, que tem 10% de tensão de voto, né, já se consolidou na quarta posição uhum. e quer crescer. Porque, como candidato coerente, o um candidato que sempre dep- defendeu a esquerda, defendeu o Lula, defendeu o impeachment de Dilma, contra o impeachment de Dilma. Então, ele quer crescer em cima de descontentes com Humberto Costa e talvez é. chegar à segunda então, vaga e vencer a eleição. E,
3: e aí vai, vai uma coisa ah. curiosa, né? Normalmente é o candidato a governador que puxa o senador. É. O Silvio Costa é candidato a senador na chapa do Maurício Randes. Ele tem quatro vezes mais votos do que o Maurício Randes, é. né? Pois é. Então, na verdade, é ele curioso, que está tentando curioso. puxar, ou então é. o Randes tá puxando ele para baixo, né? Ou, é. ou o Randes é, é a âncora, isso, é
1: âncora, ou ele é que está tentando é um puxar, palão, mas não consigo, ele subir. Exatamente. Né? Mas olha só, Bruno. Araújo, 8%. Era uma figura que a gente imaginava com maior expressividade ou não? Eu estou errado. Pô, vinha num, num, numa tendência, né? num, pela projetando Pela quantidade nome, de né?
3: verbas que ele liberou. Ele foi ministro então, da cidade, né? Exatamente. Pela quantidade de verbas que ele liberou para as cidades pernambucanas, esperava-se um número maior. é. É verdade. Ele liberou muita verba aqui para Pernambuco.
2: É verdade. Se esperava que ele tivesse um número maior. E, além do mais, ele dividiu as bases políticas dele Ah. com outros candidatos a deputado federal. Porque ele deveria ser candidato a deputado federal e ia ter uma reeleição mais ou menos garantida. Preferiu sair a senador e dividiu as bases políticas dele para fortalecer o seu voto né, para que os outros candidatos a deputado pudessem puxar o nome dele. Mas não está, de forma alguma, surtindo efeito.
1: Não não está surtindo efeito. É, é, Tiago e Jorge só para a gente fechar esse cenário aí na regional esse embate regional as disputas nos partidos não beneficiaram aí o Paulo Câmara né? a disputa no MDB do PSDB, essas disputas elas, elas minaram um pouco esses partidos eu acho que o Paulo teve mais é, digamos equilíbrio e conseguiu aproveitar esse momento, não né?
3: Teve, e também a, acho que teve um erro estratégico, pelo menos por enquanto, do Armando Monteiro, uhum. de não centrar a campanha na região metropolitana do Recife. Uhum. Ele estava tentando abarcar o estado inteiro. Entendeu. Talvez ele não tenha estrutura para fazer isso. Fazer isso. É. Talvez, talvez, né? Olha, uhum. eu aqui dando sim, dica para Armando mas... Monteiro, né? Enfim, como se, se ele precisasse dessas dicas. Mas centrar. Bem, tá
2: precisando, os números mas mostram. Mas centrar que na
3: região metropolitana, uhum. que é onde a gente tem aí 50% praticamente dos
1: votos. Bem pensado.
3: É isso aí. É,
2: realmente, muito bem colocado por. Jorge, até porque ele tem aliados importantes na região metropolitana como o prefeito de Jabuatão de Camaragibe, de São Lourenço de Igarassu, então ele deveria realmente focar aqui para ir para o tudo ou nada que tem 50% do eleitorado pernambucano muito bem falado,
1: então vamos, exemplo, não passar em branco vamos trazer aqui alguns poucos fragmentos aqui do último encontro, né o debate, o encontro aí que houve entre os candidatos aí tem aqui uma sequência de... de situações que foram levantadas pela nossa produção. Vamos ouvir aqui, então, primeiro, que é a pergunta, Ciro Gomes, resposta. Marina Silva, debate, TV, Gazeta, Estado. ele é, No caso é Ciro Gomes, em resposta, acho que é a Marina, né? Vamos ouvir.
0: Queria uma pergunta à minha amiga, candidata Marina Silva. Eu quero, cumprimentando a Maria Lídia, a todos os candidatos, mandar uma boa noite para o deputado Jair Bolsonaro. Espero que ele esteja o mais rápido possível de volta, a são e salvo, para nós ferirmos aqui o debate... Cordial, porém sério, dado que eu não penso nada parecido com ele, mas quero muito que ele esteja de volta. Minha pergunta é simples, Marina. O que fazer para estancar a brutal evasão escolar que hoje tira os alunos na idade mais frágil das tentações da rua numa escola que não está conseguindo retê-los?
4: Um minuto e meio, Marina. Cumprimento a Maria Lídia, dizer que esse é um momento difícil do nosso país. Nós estamos diante de um debate que faltam duas candidaturas, uma por impedimento judicial, outra porque está no hospital. O Brasil precisa pensar em relação a tudo isso que está acontecendo porque a violência política e a violência física de fato não nos levará a lugar nenhum. E você, Ciro, tocou no ponto, a educação. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum e a minha proposta para a educação é que ela seja uma educação de qualidade aonde as nossas crianças têm acesso ao contraturno com a educação integral aonde os nossos professores são bem treinados para serem melhor capacitados com salários justos com plano de salário e que a educação brasileira passe a ser atual. Boa parte da evasão escolar tem a ver com uma educação que ensina aquilo que as crianças e os jovens não sabem como vão aplicar. Para que se possa aprender, é preciso que se crie o desejo de aprender, desenvolver as habilidades e, ao mesmo tempo, ter como utilizar essas habilidades de forma produtiva. Essa é a educação que nós vamos fazer com foco na primeira infância.
1: Jorge Arranja, você que é o especialista em educação, resolve... Ah, é muito amplo, muito complexo, a criança dentro da escola aprender o que ela precisa aprender a hum. gente está falando não sei, a gente fala muito aqui, você fala particularmente do ensino técnico, a capacidade da necessidade de se ensinar, né, ter técnico no Brasil seria isso ou não?
3: na verdade ela fala sempre né, nas suas entrevistas e nessa também não foi indiferente de priorizar o ensino a primeira infância né? creche, ensino fundamental uhum. é, ensino, até o ensino técnico e aí o Ciro, eu não sei se teria a réplica dele aí, mas o Ciro, inclusive no debate, na sabatina da Folha, falou de novo: você é o presidente que vou botar mais gente na universidade. Uhum. Então, quer dizer, mostra aí a diferença de é, foco dois, né? entre um e outro, né? Enquanto uhum. a preocupação de um é botar gente na no ensino de qualidade né? na, na básica, a preocupação, é na do outro é, a preocupação do outro é botar gente na faculdade.
1: Muito bem. Vamos a, a um próximo fragmento. Eu acho que a pergunta é de Alberto Bobbing, né? é, Bombing. Resposta de Ciro Gomes aqui. Vamos ouvir o comentário de Alckmin, não sei se vai dar tempo. Vamos ouvir um pedaço. Ciro
0: Gomes com o comentário do Geraldo Alckmin. É, Ciro, você já disse que seria capaz de receber a turma do Moro, uma expressão que você usou, a bala. Tem dito também que a prisão do Lula é injusta, apesar de você se orgulhar de estar fora da Lava Jato. Afinal, se o senhor foi eleito, o senhor vai dar força para a Lava Jato ou o senhor vai colocá-la na caixinha? A Lava Jato, ou
4: oh, desculpa. Pois não, um minuto Posso e meio.
0: Eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito, eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa, ser inquinada de suspeição. Eu, como profissional do direito, perguntado nas circunstâncias em que eu fui, considero que a sentença que condenou o presidente Lula é injusta. E eu explico por quê. não sou eu que julga. quem julga são os tribunais e a justiça. Mas é que no Brasil o sistema que vale, isso é só direito, não tem nada a ver com minha simpatia ou minha antipatia, é o que está escrito. Nula um crime, nula pena, sinelege, diz o latim, não é? que quer dizer, não existe crime sem lei, nem pena sem lei anterior que o defina. E o juiz Sérgio Moro, homologado a sua sentença já com o status de um tribunal respeitável, da 4 Região em Porto Alegre, não consegue demonstrar uma prova sequer. E condena o Lula por aquilo que nós, no direito, chamamos de conjunto de indícios. É a primeira sentença que eu conheço dessa natureza. Quanto a receber alguém que violenta suas liberdades democráticas de forma arbitrária, da forma com que, moderadamente, usando os meios necessários, isso é o um mais puro direito. Chama-se legítima defesa. Qualquer pessoa agredida okay. tem direito de reagir. Ok, candidato.
2: Jorge e Tiago. É, o Lula, tenta, o, o, no caso o Ciro, realmente tenta se colocar numa posição é, de, ao mesmo tempo, Defender o ex-presidente Lula Mas mostrar que não esteve Envolvido na Lava Jato Isso é uma forma de tentar abarcar o eleitorado Pegar parte do eleitorado Mas sem se envolver, sem sem dúvida nenhuma Então é aquela coisa, morde e assopra né? Mas tentando mostrar Que ele é solidário Porque ele, sem dúvida nenhuma, parte do eleitorado Dele está ligado ao Lula E ele precisa desse eleitorado Mas mostrando que é Uma pessoa ficha limpa Que não está envolvido em nenhum tipo de ato de fraude, né? Então muito bem colocado, a forma com que ele respondeu é foi interessante e talvez tenha conseguido até um, angariar eleitorado aí.
1: Por isso que o Jorge destaca que talvez no caso falando de geraldo, né? ele seja mais interessante de atacar o Ciro do que o próprio bolsonaro, né? É. O Ciro, o Ciro ele
3: defende ele, né? Dois senhores ao mesmo tempo. Ele fala muito bem da Lava Jato, uhum. mas fala que ela foi injusta com Lula. Então não dá para ser. Ou é uma coisa ou é outra, uhum. né? Se, se o principal fenômeno que ela gerou foi a prisão do Lula, não dá para ser as duas coisas. Ou ela é justa ou ela é injusta. ele consegue levantar a bola dos dois aí. Dois. É então, o que o é, Thiago destacou. É, é meio né? difícil.
1: Meio Ficando, difícil da gente é,
3: fazendo.
2: Bota um pé em cada canoa. A boa política. Né? A, aonde for, ele tá dentro, né? Aonde uhum. ele for. É, tá. vai tentar agarrar a volta e todos os lados possíveis e imagináveis. Ou seja, ser. E, é, Digamos assim, mais superficial, mas falando bem de um lado e de outro ah. para tentar pegar a volta de todos os lados.
3: Mesmo que tenha um bico na coerência, né? Mesmo que ele Me... dê uma bicuda assim na ah. coerência, mas. Ah. Justamente. Todo mundo é
1: bom. O Lula é bom, a Lava Jato é bom, então. Então, não dá tempo, a gente ter destacado alguma coisa a A gente na semana que vem fala um pouco mais, mas também, como vocês falaram, o debate não foi dessas grandes coisas, né? Tem meio, meio morro, meio parado, né? A gente está aí tentando na semana. Tem coisa para semana, Jorge? Encontros com os candidatos, tem alguma tem, programação? Continua a da
3: Folha, do Folha, Folha Wall, né? continua. A gente vai ter pesquisa essa semana, a data e, uh-huh. Folha, Ibope, a gente tem uma semana bem movimentada. Aí. É muito comentando.
2: movimentada para analisar as próximas pesquisas a partir do impacto dos acontecimentos.
1: Muito bem, muito obrigado Jorge Arranja, Tiago Santos, mais uma vez cenário político trazendo para você aí pesquisa, informações, desdobramentos, comentários desses grandes especialistas para que você saiba cada vez mais um pouco do cenário político, do que acontece no Brasil, em Pernambuco, que afeta e interessa a nossa vida, porque afinal de contas é um ano decisivo para que possamos escolher bons candidatos, boas candidatas, para que possamos ter o crescimento e aquilo que precisamos tanto no Estado quanto na nação. Um forte abraço, Jorge, Tiago. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, que é exatamente amanhã, Tiago, o cenário político e Jorge arranja em Educação Resolve. Um forte abraço. Eu, Flávio Félix, me despeço de vocês. Com o apoio dele, Sérgio Roberto Camutanga. Um abraço e até mais.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.